0: Ve vlastní, šťávě. ve vlastní šťávě. Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
1: Ahoj u dnešního dílu ve vlastní šťávě. Dnes to bude spíš než ve šťávě plavat v olej, protože je dnes tlustý čtvrtek a vrcholí nám masopust a proto jsem si do pořadu pozvala Ondru Rakušena, což je majitel Blue Vegan Pig Shop ve Vršovicích. Obchodek, který se zabývá především Donaty. Takže vítejte Ondro u nás.
0: Děkuji za pozvání, zdravím posluchače.
1: A na začátek se vás zeptám, jak to bylo vlastně s otevřením a s vývojem vašeho obchodu, protože původně si pamatuju, že zatím stály vlastně dvě holky, dvě ženy, které zakládaly tenhle obchod a postupně jste se do toho pustil vy. Proč to tak bylo a co vás tak baví na koblihách a výrobě Donatů?
0: Tak um, obchod založila... Moje žena, už současná, s kamarádkou. Dělali to zhruba rok takhle společně, kdy střídali koblihy a nějaký slané věci. Po roce to kamarádku přestalo bavit a přišel jsem já z Liberce, kde jsem se taky živil vlastně gastronomí. Já jsem veganskou pizzu.
1: Dobře, vy jste přišel z Liberce, dělal jste veganskou pizzu, takže hmm. vás to vždycky nějak tak táhlo ke kinutému těstu nebo... Nebo jste prostě jenom nic jiného nezbylo a pizzerie chyběla?
0: Mě to hlavně táhlo k, k veganské gastronomii a přiznávám se, že ta práce s tím těstem je to taková alchymie. Hrozně mě baví se na to koukat, jak to kine prostě a pak smaží. Je to, je to úplně zázrak.
1: Mm-hmm. Mě k tomu vlastně napadá, že těsto na a třeba je v něčem podobné. Zkoušeli jste třeba dělat i něco slaného, jako právě v tomhle plackovitém stylu. Právě už potom teda e, ve vašem oblihovém obchodě.
0: Neskoušeli. Teďka občas zkusím třeba nějaký pletenec, že se s kořicí a cukrem, tak něco jednoduchého. Ale langoše jsme teda ještě neskoušeli. <laughs>
1: Ty na langoš bych hrozně přišla. Přišel jste teda do Blue Wing a zabořil jste teda ruce do sladkého, kynutého těsta. V čem byl ten největší rozdíl, když srovnáte práci v gastru s pizzou, v pizzerii, v restauraci a teda v pekárně?
0: Já jsem tu pizzu v Liberci dělal sám, takže to bylo taky takové dobrodružství, že jsem udělal pizzu, pak jsem ji i sám rozvez, že to byla taková menší výroba, nebyla tam taková poptávka potom. A tady je to plně něco jiného. Už teda tím, že to je jiný produkt, a vstávám zhruba v půl pátý. Tam to teda začíná. Začínám těstem, pak krémama, pak smaží donaty.
1: Kolik se toho aktuálně vyrobí u vás?
0: Řekl bych, že teďka je to dost míň, než když to bylo před covidem. Kvůli úbytku turistů asi víkendy jsou rozhodně lepší.
1: A přibližně, aspoň tak jako. To je tajemství. Aha, dobře. Takže i turisti měli teda vliv na vršovickou vrševický obchod s Koblihem, jo?
0: Rozhodně měli i tím, že to je hnedka vedle hotelu, takže to neměli daleko, jo. ale teďka teda trošku chybějí, no. Dobře.
1: Ten váš vlastně sortiment procházel určitými změnami za ty, za ty roky, co jste otevření, to už teď?
0: Už to bude asi čtyři, tuším, čtyři nebo pět.
1: A vlastně, když jste měli i různý takový zajímavý slaný legrace, že si pamatuju, že má kamarádka k vám chodila na úzenýho lososa z mrkve, tuším to bylo, ten se teď dělá nebo nedělá? Nebo co vlastně teď děláte pro ty má rádi slané věci? Děláte něco?
0: Teď bohužel toho slaného moc neděláme. I když nedávno jsem se pustil do kyše, takže z něj jsem měl velkou radost. Dřív holky právě dělali slaný, taky jednohubky, chlebíčky, ale přece jenom ty donaty pro těch lidi chodili nejvíc, takže se to nakonec vykrystalizovalo až jenom čistě donaty. Občas jsme ještě udělali toho slanýho lososa, určitě ho plánujeme zase znova zařadit. Ale kdyby si ho někdo chtěl udělat už teď, tak recept najde na YouTube, na našem kanálu. Aha, tak super. Takže tam je přímo, přímo recept, krok za krokem.
1: Bavili jsme se o tom, jak pekárna začínala a vlastně jsme tu myšlenku nedokončili. Co stálo za tím založit zrovna koblihový obchod ještě, když to teda zakládala vaše manželka?
0: No, ona začínala s YouTubeovým kanálem, kde dělala recepty a jednou šla na veganskou akci na náplavku, na náplavku, kterou pořádá Vegan Fighter a měla tam vlastní stánek a lidem to hrozně chutnalo, co udělala, bylo to obrovský zájem, takže si pak s kamarádkou řekli, že takhle otevřou obchod, no a dopadlo to.
1: A dopadlo to a funguje to teda až do dneška, což už je teda skoro těch pět let. Co vy sám považujete za největší úspěch toho obchodu a za nejoblíbenější kousek za ta léta? Protože nějakých už vlastně ty poslední roky to teda vedete spíš vy sám, vzhledem k tomu, že, že se věnuje zbytek týmu spíš rodinným záležitostem.
0: Pro mě je to asi, asi nic vyloženě konkrétního, jako extra skvělého, možná tak vybudování vlastně vlastní kuchyně, protože jsme dlouho byli po sdílených kuchyních nebo jsem jezdil přes, přes půlku Prahy vlastně do Chuchle, do řep nebo do Braníku, kde jsme prostě za těch pět let vystřídali různý kuchyně. Že
1: jste to fakt každý den vozili do toho obchudku. No, Já jsem no, no. dlouho teda žila v tom, že tam někde v dále je zakrytá kuchyň. A, a no. teď už to je teda někde poblíž? Nebo... Tak
0: tak, teďka je to poblíž vlastně za rohem. Z toho bývalého obchodu jsme udělali kuchyň a dostali jsme se na hlavní ulici na Francouzskou, kde jsme teda víc na očích. Takže tohle asi považuji jako za takovou největší radost.
1: No a co se týče oblíbenosti těch produktů, je něco, co výrazně převyšuje ty ostatní?
0: Tak jsou to určitě klasiky, jako je Boston a lesní plody. Prostě když ty neudělám jeden den, tak, tak jsou lidi prostě naštvaný, jak to, že nejsou. Takže určitě tyhle a já mám Akojí svý favority, slaný karamel nebo bílá čokoláda s malinou.
1: Mm-hmm. Odkud berete bílou čokoládu? Protože ta v té veganské variantě není úplně snadno a dobrá k sehnání.
0: My vozíme právě čokoládu z Německa, nebo necháváme si vozit, protože v Čechách jsem se nesetkal s někým, kdo by vyráběl dobrou bílou čokoládu. A ta takže... je teda
1: založená na jakým no, nemléčným výrobku? co tam dělá tu chuť?
0: Je tam... tyho tak složení si takhle nepamatuju úplně, Aha. ale vím, že tam je alergen mandlovej prášek.
1: Jo, tak ořechy.
0: Hm, asi ořechy.
1: A kakový máslo samozřejmě. Hmm. Vy jste zmínil, že mezi teda ty favority patří postem, což je vanilkový krém a čokoládová poleva. Vanilkový krém teda v tom tradičním vydání stojí na žloucích a plnotučném mléce a smetaně a másle. Tak jak se vám povedlo vytvořit něco podobně delikátního bez těchto surovin?
0: No, to je takový výrobní tajemství, ale... Uh, <laughs> Nebojte asi... se, z
1: mojí zkušenosti, i když dáte lidem <laughs> přesný recept, což nepotřebují, tak uh, jsou lidi schopní vyrobit z toho naprosto nepodobných věcí.
0: <laughs> je to základně prostě pudinkový krém a na tom to stojí.
1: Jo, takže nějaké se rostlené mlíkem hm.
0: přesně tak... To máme v v kvalitě.
1: Škrob a vanilka? Tak tak. A zjemňuje se to něčím?
0: Tak normálně jako maslo, že se tam dává. Jo. No, no.
1: Jakože maslo, ale teda veganský <laughs> maslo. Jo, jo, jasně. Jasný. aby jsme teď právě neřekli příliš <laughs> tak... velký výrobní tajemství. To by šlo hmm. trochu proti myšlence.
0: E, samozřejmě veganský maslo. Já už to říkám takhle jako normálně maslo, protože už sám skoro 9 let jsem bez masa, 7 let vegan, tak už to mám tak automaticky.
1: Standardně se teda taky koblihy smaží e, ve spoustě možno, možných pocích od přepuštěného másla, přes rostlinné oleje všech druhů a samozřejmě teda sádlo taky nepřipadá v úvahu. Co se vám osvědčilo jako nejlepší tu, který třeba nemá pachuť a, a dobře funguje právě i na to dlouhodobé smažení, aby se nepřepaloval.
0: Nám funguje uh, řepkový olej, jelikož ten palmový, když vydrží jakoby díl na to smažení, tak je to prostě palmový olej. No. Takže kvůli tomu jsme zvolili řepkový.
1: Ondřej, my jsme probrali favority vaší pekárny, což je Boston a bílá čokoláda, a taky tedy váš osobní favorit, slaný karamel. Děláte i něco, co je podobnější klasickým českým koblihám? Aktuálně třeba, když se jedná vlastně o období masopustu?
0: Vyloženě masopustní speciál nemáme, oproti třeba helovínskému nebo valentínskému, ale takovou klasiku dělám asi plněnej malinou a obalený cukrem.
1: Takže vlastně klasická džemová kobliha má taky pořád svoje místo. Rozhodně. A patří uh-huh. k oblíbeným?
0: Myslím, že čím dál víc, překvapivě. Uh-huh.
1: Hmm. Když začaly ty donutárny po Praze vznikat, které teď zase trošku zanikají, tak byl v jednu chvíli problém sehnat normální jamovou koblihu, protože to vplně tvrdě převalsovaly ty americké bohatě, nadité i zvenku pulité donaty. A ten náš koblížek byl oproti tomu takový trochu chudý, příbuzný. Není to, myslíte, i tím, že jako vypadá prostě trochu mýň naplněný?
0: No, je pravda, že vypadá tak jednoduše, ale jednoduchost je krása, takže je prostě... Není překombinovaný, tak možná proto lidem chutná. A
1: vaříte si sami na něj i džem, nebo?
0: Jo, džemy si děláme vlastní.
1: A slaný karamel? Jak se dělá dobrý veganský slaný karamel? Já vím, že to je zase asi jako výrobní tajemství, mm. ale aspoň trochu.
0: Základ našich krémů je stejný a to je teda nějaký rostlinný mlíko, pudink a pak teda máslo rostlinný.
1: A máte nějaké speciální plány do budoucna, co byste chtěli ještě dosáhnout s Koblihama a s vaším obchodem?
0: No moc rádi bychom vytvořili místa na sezení u nás v obchodě a udělali z toho takovou kavárnu. I rozšířili sortiment právě směrem k tomu slanýmu, by byl třeba nějaký kyš nebo... Nějaké bagety.
1: Vy jste už zmínil, že jste teda nějaké ty pokusy o kyš provedl a tak, co stojí podle vás v jejich úspěchu ještě? Čím by potřebovali vylepšit?
0: No, já myslím, že byl perfektní, že už nepotřebuje vylepšit. Ale asi je to o tom, že si lidi k nám chodí hlavně pro ty donaty a nejsou zvyklí takhle na ty kyše nebo na něco jiného.
1: A je někdo nebo něco, co vás e, inspiruje, ať už teda v donatech nebo ve veganském vaření osobně, koho myslíte, že stojí za to sledovat nebo kupovat jeho kuchařky a inspirovat se teda v kuchyni?
0: Já rozhodně sleduji moji ženu, marketu, takže tu určitě sledujte na Instagramu. Mačeta, Rax, Macoz, takže ta vždycky vykouzí k obědu k večeři něco skvělého, takže tu moc obdivuju.
1: A třeba jako ze světa, nebo jestli jste byli v nějakém podobném obchudku, jako je ten váš, který by se vám líbil tím zaměřením. No, to už doporučení hodně místo neexistuje.
0: As, asi mě teďka nenapadá nic takhle.
1: A chodíte se někam třeba najíst, kde je to fajn?
0: Jo, moc mi chutná třeba v Paloverde, nebo v Forkis, Loving Lavingat.
1: A nějaké veganské cukráři vysloveně nesledujete, nebo neskoumáte?
0: To bohužel nesleduji.
1: A celkově vás inspiruje co nejvíc v té vaší práci?
0: No, nemám vyložení asi nějaký vzor, mám asi, asi jediný jako přání, aby to lidem chutnalo. Jako nemám vyloženě, že bych nikoho sledoval, dělal to jako on, nebo jak podobně.
1: Dostal jste někdy nějakou objednávku, kterou jste nebyl schopný splnit právě třeba kvůli tomu, že to technologicky není možné?
0: No, třeba lidi občas e, chtějí donatový dort, Což je prostě donat o průměru 30 cm, třeba více patrovej. A to teda bohužel si nemyslím, že by bylo úplně dobrý. Takže takové věci třeba úplně nedělám. Nebo nějaký vyloženě zdobení, co se týče nějakých nápisů na mini donaty nebo na donaty.
1: Máte nějaký rozdíl mezi tím koblihovým těstem a tím donatovým, když se dělá kohatá kobliha vykrajovaná?
0: Tam rozdíl není. Je to čistě jenom o tom, jak to člověk vykrojí.
1: Děkuji moc za super sladký a masný díl, Ondřej, a těším se zase někdy naslyšenou.
0: Taky moc díky, naslyšenou.
1: V dnešním díle jste mohli poslouchat rozhovor s Androu Rakušenem z pekárny Blue Vegan Pickshop a bavili jsme se o donatech, o koblihách a o tom, jak je dělat vegansky. Celý díl si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Wave nebo v aplikaci Můj Rozlad CZ.